0: Ich sage nicht Moin Moin aus Hamburg, sondern Grüezi aus der Schweiz. Heute ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Haktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Und ich sitze über ganz lange Distanz gegenüber eurem Chefredakteur.
1: Nils Fließhardt, guten Tag. Ja, ich sitze in meinem Büro und wir können uns
0: trotzdem nicht sehen, Frank, weil du wild auf Reisen bist. Ich bin wild auf Reisen. Ich bin auf einer Erlebnistour, wo man alles Mögliche erlebt. Äh, aktuell in der Schweiz. Und hier passieren Dinge, die mir noch nie passiert sind. Ich bin zum Beispiel gestern aus einer Sauna rausgeflogen.
1: Okay, oh Gott, was kannst du denn machen, dass du aus einer Sauna rausfliegst?
0: <lacht> Ausländer sein. <lacht> ah, okay. Nee, ich bin äh, privat hier unterwegs. Ich habe gestern einen runden Geburtstag gefeiert mit einem lieben Freund. Und wir haben uns überlegt, was machen wir? Machen wir Männertag? Gehen wir in die Sauna? Und äh, wir wollten dann zu voller Stunde in einen Aufguss, der hieß Aroma mit Schwung. Und äh, das hatte ich kurz vorher gesehen, hatte kurz vorher auf den Aufgussplan geschaut. Und dann äh, ging ich also in diese Sauna, sah schon von Weitem, oh, es ist relativ voll, aber der äh, nicht einheimische, wie heißen die, Saunameister, Aufgussmeister? Ja, Saunameister. Saunameister, äh, hat uns dann gewunken, und gesagt, komm doch rein, wir finden noch einen Platz, rutsch doch mal ein bisschen zusammen und ich starte in, ich würde sagen, gefühlt ähm, in die Gesichter von 100 Schweizer Männern über 70 Jahre. Und da bewegte sich keiner. Macht ne, nicht dich dabei haben oder was? Äh, äh, nein, also... Äh, Okay, die waren schon vorher da und die sind wahrscheinlich montags immer da. Und ich bin dann ähm, freiwillig zum Rückzug, Rückzug angetreten und äh, ja bin dann in die andere Sauna gegangen. Aber ich, bin, ich war Eisschwimmen. Ich war in einem Badeteich, der eine Eisschicht hatte und ein kleines Loch. Und ich war drin, bestimmt zehn Sekunden. Ich bin stolz auf mich.
1: Ja, das ist ja... Äh, nee, ich, ich bin ja jetzt, seit diesem Jahr bin ich ja auch mit dem Club. Wir haben uns ja noch gar nicht wieder gesprochen äh, im neuen ja, Jahr. Ich ja. bin ja tatsächlich... Via Gruppenzwang auch dazu genötigt worden. Das ist wie immer so. Irgendwann sagt er, Oh, wollen wir das machen? Wollen wir morgen in die Nordsee? Und alle so, ja, ich bin dabei. Ich auch, ich auch. Auf einmal geht der eigene Arm hoch und man fragt sich, warum? Wieso, wieso <lacht> habe ich zu sowas ja gesagt? Aber es war ganz großartig. Habe ich zum ersten Mal gemacht. Wird jetzt Tradition, wenn wir da
0: sind, machen wir das immer. Jetzt haben wir Ja, wieder. ja, ja. Wird gut. Also es ist es ist, äh, es ist ja auch bei uns eine Tradition, Silvester. Man, man gewöhnt sich dran und man weiß ja, man hat es schon mal überlebt und es geht tatsächlich dann, ja. Also das Wasser gestern, das hatte drei Grad ähm, offiziell. Und äh, wie gesagt, es war eine fette Eisschicht drauf, die man freigehackt hatte. Und das tut tatsächlich nur einen Moment weh und dann kommt relativ schnell so ein Gefühl, dass man es aushalten kann, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. <lacht> nein, ja. nein, nein, nein. Also ich bin ah, im tiefen Schnee. Trend auch
1: diesen hinterher.
0: Ja. Ich bin im tiefen Schnee in St. Gallen, ähm, habe gestern einen mhm. Geburtstag gefeiert, habe viel erlebt. Ich war nämlich in Nizza auf dem Weg hierher und in Lörrach. Ich habe drei Stunden Skilanglauf am Stück geschafft. Also es ist wirklich sehr erlebnisreich. Aber wir reden natürlich über das, was äh, ja aus Triadon sich das Erlebnisreichste war. Ähm, ja, ich war in triadon Mission unterwegs.
1: Absolut. Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich das auch, was mich interessiert. Ich habe das natürlich verfolgt, was du gemacht hast. habe äh, auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider natürlich die deine Interviews geguckt mit sehr interessanten Leuten. Und da will ich natürlich auch noch ein bisschen wissen, ich kenne dich ja. Du hast ja auch immer <lacht> vorher und danach noch mit denen gesprochen, wenn die Kamera aus ist. Und da musst du mir dann noch so ein bisschen was erzählen, wie denn so die Stimmung bei den Protagonisten
0: war. Äh, ja, das äh, war gut. Äh, soll ich mit dem peinlichsten Ding anfangen? Ja, du, wie du willst. <lacht> ich habe erst Anne Haug interviewt und dann habe ich Patrick Lange interviewt und sagt mir Patrick Lange, Anne Haug wird übrigens heute 40. Tja. Aber äh, da kommen wir zu... Zur Stimmung bei den Leuten, es war ihr sehr recht, dass sie nicht überall drauf angesprochen wurde. Es war ihr furchtbar unangenehm, als abends auf der Party ähm, sich ein Gustav Iden erdreistete, auf die Bühne zu gehen und sa äh, zu sagen, jetzt singen wir mal alle und ich bin hier gerne der Ansinger, ich gebe hier den Ton an, wir singen alle Happy Birthday für Anne. Und sie musste auch noch aufstehen und ähm, sie hat gesagt, immer wenn man mich darauf anspricht, dann fühle ich mich jetzt offiziell alt. Und das äh, ist sie aber eigentlich noch gar nicht und von daher hat sie es mir verziehen, dass ich, äh, ja, eigentlich ein, eine, eine Peinlichkeit ohne Gleichen, stehe ich zu, ähm, dass ich ihr nicht bei einem Interview an ihrem Geburtstag zu einem Geburtstag gratuliert habe, auch wenn er ein, ein Runder war sogar. Ja, Schande über mein Haupt. Aber wir wollten ja andere Dinge von ihr erfahren.
1: Ja, ach du, das kann dann ja auch mal passieren. Ich kann mir das bei, bei Anna Haug schon ganz gut vorstellen, dass sie, dass sie auf sowas so, so Nebensächlichkeiten, dass sie da keinen Bock drauf hat. So, so Geburtstag und dann hör auf und dann noch 40 und hin und her und so. Lass mich mal wieder trainieren jetzt. Ja, <lacht> so, ja. so schätze ich sie halt ein, irgendwie, so, dass das, äh, ja, dass ihr das wichtiger ist. Ja. ja. aber 40, krass, muss man natürlich trotzdem sagen irgendwie. Ne? Es ist natürlich auch trotzdem, auch wenn sie das dann nicht hören will, ist es äh, ja eine wahnsinnige Leistung, in, in Sportlerleben so lange auf so hohem Niveau, auf dem höchsten Niveau äh, halten zu können und und ja einfach äh, da, so gut zu sein in dem Alter. Wir wissen ja, was das bedeutet. <lacht> Das wissen wir. Das
0: wissen also wir, wir wissen
1: nicht, was es heißt, gut zu sein, aber wir wissen, was es heißt, alt so zu sein.
0: <lacht> ja, wenn sie sich damit jetzt offiziell alt fühlt, dann fühle ich mich offiziell äh, so, als wenn ich jetzt auch das Recht hatte, hätte jederzeit in einer Schweizer Sauna sitzen zu dürfen, äh, unter Männern. Ähm, naja, ähm, aber es ist interessant, tatsächlich jetzt so ein runder Geburtstag, das ist ja auch immer so ein Meilenstein und... Ähm, äh, das ist spannend, wie man da auch psychologisch mit umgeht. Sie hat ja jetzt die Chance, dieses Jahr sich den Titel zurückzuholen auf Hawaii. Die hat sie im nächsten Jahr nicht. Ja, Und ich habe sie ja gefragt, wie weit sie sich für Nizza interessiert. Aber das ist natürlich dann auch, je weiter man im Athletenalter fortschreitet, eine ganz andere Ausgangssituation, ob es solche Dinge wie Hawaii alle zwölf Monate oder alle 24 Monate nur gibt. ja Und ähm, mhm. das betrifft ja einige gerade. Ich meine, bei den Männern haben wir die Situation umgekehrt mit Jan Frodino, der auch gerne Titel zurückholen möchte. Und ja, das ist äh, sicher auch ein Thema, was uns in Nizza begleitet hat, auch wenn diese Veranstaltung so mit Ironman Man eigentlich erstmal gar nichts zu tun hatte.
1: Ja, ich meine, liegt natürlich auf der Hand, ne. Das äh, ist ja nun der, der Ort des Geschehens. Du hast ja mal zwischendrin schon, schon Videos geschickt, so auf WhatsApp und, und irgendwie, äh, keine Ahnung, hier, ja, hier Laufstrecke hin und her. Ähm ich bin gespannt, wie es ist, wenn man dann äh, dann da hinkommt. Du, du warst ja jetzt nun da. Ähm, bei mir ist der Funke, so dieser WM-Funke noch nicht so richtig. Ich, ich hader immer noch, was soll ich sagen? <lacht> Patrick Lange hat zwar richtig gesagt, er hat gesagt, es hilft ja alles nichts, wir müssen das nehmen, wie es ist, auch wenn wir die Entscheidung nicht gut heißen. Aber ich bin noch nicht so weit wie Patrick Lange, ich gebe es ehrlich äh, ehrlicherweise zu. Für mich ist das ja. noch nicht der wm ort aber ich werde,
0: werde damit leben müssen. Um das mal ein bisschen zu ein, einzuordnen. Ich war jetzt natürlich in erster Linie nicht da, weil im Oktober eine, nein, im September eine Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza stattfindet, sondern ich war da wegen der Global Triathlon Awards. Und als das Ganze mehr oder weniger zeitgleich aufkam, es gibt die Global Triathlon Awards und es gibt eine Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza, da war natürlich der Schluss naheliegend, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Aber, ähm, so viel kann ich jetzt im Nachhinein sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich hatte um, überlegt, diese Global Triathlon Awards, ich glaube, die waren sogar ein bisschen eher angekündigt, ob man da hinfährt. Und in dem Moment, wo es dann feststand, dass auch der Ironman nach Nizza kommt, mit der Weltmeisterschaft, habe ich gesagt, jetzt, jetzt fahre ich hin, weil das wird ja irgendwie miteinander zu tun haben. Und ich habe auch meine Termine, die ich gelegt habe, auch so gelegt, dass ich äh, natürlich auch ein bisschen hinter die Ironman-Kulissen blicke. Aber um das vorwegzunehmen, ähm, diese Vermutung, dass das irgendwie mit Iron Man zu tun hat, die lag komplett daneben. Und das hat keine sportpolitischen, sondern lokalpolitische Gründe, die sich dann auf das Sportpolitische ausgewirkt haben. Die Ausgangslage ist ganz einfach. Man plant da seit langer Zeit schon diese Global Triathlon Awards und hat sich als Partner das äh, Departement der Mittelmeeralpen, äh, Departement 06, äh, ge geholt, um die Region zu promoten. Und die waren auch da sehr präsent bei dieser Veranstaltung. Aber der Ironman, der hat einen ganz anderen Partner. Das ist nämlich die Stadt Nizza als solche. Und äh, diese beiden äh, regionalen Organisationen, die mögen sich vielleicht nicht ganz so dolle. Und darum äh, war das wenig kompatibel. Und darum hat man auch von Ironman-Seite wohl gesagt, wir sind äh, bei der Veranstaltung nicht dabei. Ich weiß also auch von einigen hochrangigen Ironman-Funktionären, die sind am Samstag angereist, nachdem diese Veranstaltung am Freitagabend da stattgefunden hat, aus bekannten Gründen. Man muss jetzt in Nizza eben auch nochmal ähm, immer wieder Dinge planen, kommunizieren und so weiter. Aber ähm, ja, so hatte ich eben tagsüber gemischte Termine mit allen möglichen Organisationen und Leuten und abends eben die Party, die aber gar nichts mit Armin zu tun hatte. Besonders auffällig war das, um da schon mal ein Ergebnis äh, vorwegzunehmen, äh, Talbot Cox hat einen Preis gewonnen für sein Lebenswerk als Contributor für den Sport, weil er einfach viel für den Triathlonsport äh, beigetragen hat auf der nicht und wir wissen, der ist ja ähm, der Schatten von Lionel Sanders, folgt ihm auf Schritt und Tritt und anderen Athleten und ist eben auch ganz stark im Bereich Ironman unterwegs, immer auf Hawaii mit großen Produktionen bei anderen Rennen. ist auch teilweise ein äh, Ironman-interner Medienmacher, indem er eben für Ironman produziert. Und er hat sich dann in seiner, in seiner Dankesrede bei allen bedankt, ähm, außer bei Ironman, Ne? Und ja, das, das, das war so eine Auslassung, die, die kann einem nur bewusst vorkommen. Und da sieht man, dass da auch wohl hinter den Kulissen ähm, ein bisschen, na, ich will es nicht Swiss nennen, aber eine klare Abgrenzung stattfinden sollte. Und... Ja, das Ganze wurde ja live übertragen und dann konnte er sich halt nicht bei Ironman bedanken. Ironman war natürlich immer wieder Thema, aber wenn wir mal auf die Veranstaltung als solche eingehen, das können wir erstmal so machen, dass wir erstmal über die Awards reden, weil die, die haben jetzt stattgefunden, ja, genau. wenn die Ironman-WM kommt. Das war dann, kam dann eher aus anderer, aus anderer Sicht. Ja, dann hau mal raus. Wie, wie hast du den Abend erlebt? Der Abend, ähm, von dem niemand wusste, was er bringt, wie er wird, der war... Ich sage mal glamourös. Ähm, es war hochrangiges Publikum dort äh, aus Triathlon-Athletenkreisen, Triathlon-Sponsorenkreisen, Triathlon-Funktionärskreisen und auch aus äh, Sportkreisen äh, jenseits des Triathlons. Zum Beispiel hat ein Preis ähm, Alain Bernard überreicht, ein, ein französischer Top-Schwimmer, Weltklasse-Schwimmer. Auf der Bühne, die Moderation hat Paula Radcliffe gemacht, britische. Langstreckenläuferin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin und wer den Namen vielleicht jetzt vom Namen her nicht einordnen kann, an die Person erinnert man sich, das war die mit den Stützstrümpfen und dem Wackelkopf. <lacht> ja, kennt man von ganz vielen Leichtathletikmeisterschaften so 15 Jahre her geschätzt. Die hat durch den Abend moderiert in perfekten Französisch, die wohnt nämlich gleich nebenan in Monaco. Und von daher war da schon für ein bisschen Glamour gesorgt. Es gab eine, eine Live-Sängerin, als die Türen aufgingen. Also es war sehr emotional. Aber die Show war lahm. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat. Ähm, das, ähm, da kam nicht so richtig Stimmung auf und über. Also die Awards plätscherten so dahin. Es war am Anfang auch etwas langatmig. Es gab dann noch einen größeren Ehrungsblock des Französischen Verbands auf Französisch die Athleten kannte man natürlich alle, die hat man alle mal gesehen, aber man hat, wenn man jetzt nicht das Französische mächtig war, wie ich, kein Wort verstanden. Und es wirkte so ein bisschen so wie, ja, das müssen wir jetzt auch noch machen, um auch den Französischen Verband hier entsprechend zu würdigen und darzustellen. Ja, und dann haben wir natürlich die Awards als solche, wo man auch über das ein oder andere Ergebnis sicher diskutieren kann. Aber um das Ganze noch einmal einzuordnen, wo gehört das Ganze hin? Da habe ich ja vorher auch schon ein bisschen drüber spekuliert. Ich bin immer noch nicht ganz schlau, aber äh, was ich inzwischen weiß, ist, es ist eine lokale Organisation um äh, Jackie Everhardt, Den kennen viele. Das ist so ein zumindest viele der, der Profis. Äh, das ist einer, der immer dabei ist, immer quirlig irgendwo rumspringt. Ähm, der, wenn man sein Ziel vorbereitet oder oder an der Palani Road äh, sich darauf vorbereitet, gleich kommt. Der Norweger Express hier hochgelaufen, dann ist er, der in der letzten Sekunde noch vor die Kamera springt und einem das Bild zerstört. Also der ist wirklich überall und der hat jetzt seit zwei Jahren an der Austragung dieser Awards gearbeitet und hat sich dafür Partner gesucht. Und mein Eindruck ist, der erste Partner, den er gefunden hat, die da gerne mit aufgesprungen sind, ist das ganze Thema Super League. Und von denen kam ein Großteil der Organisation. Es war letztendlich eine britisch-französische Organisation mit zusätzlichen Partnern, die man dazugeholt hat, äh, wie der PTO, die natürlich dann Wörtchen auch mitreden wollte, auch da präsent war, aber es war keine PTO-Veranstaltung. Und World Triathlon war auch dabei, die haben dann auch direkt im Anschluss noch am nächsten Tag ein... ein ähm, Treffen der Mittelmeer Triathlon an reiner Staaten äh, organisiert und so. Also es war schon eine Veranstaltung, die vor allen Dingen unter dem Thema das Netzwerken stand. Ja, und das hat man überall gemerkt. Also man hat gesehen, dass da ganz lange PTO mit World Triathlon im Hinterzimmer getagt hat. Und ähm, PTO mit Athleten, äh, Industrie war dabei. Also es war schon eine große Netzwerkveranstaltung und man hatte so die ganze Zeit das Gefühl, hier wird an der Zukunft des Triathlon-Sports gearbeitet. Und das war inspiriert. Hm.
1: Ja, ja, ich meine, wie das auch immer ist, man kann ja nicht über, über die Preisträger und so weiter, hast du ja auch gesagt, über das eine oder andere kann man sicher diskutieren, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, sagen wir jetzt mal so dick, es ist halt so vergeben, es ist, sind ja ihre Awards, so. Mhm. von daher ist das, ist, das, ist das auch alles gut. Was ich ähm, interessant fand, ist, dass du hast ja auch schon gesagt, so die, äh, die hochkarätige Besetzung, dass das tatsächlich... Ja, auch ähm, eben diesen Kreisen dann tatsächlich auch immer gelingt, die Leute dann da auch äh, zu verpflichten, ne? Dass sie äh, nicht sagen, oh, nee, ich war jetzt gerade hier im Trainingslager oder ich war hier in in der Höhe und so, ich komme nicht. Ich spreche auf die Norweger an, ich spreche auf Anna Hauk an oder so. Die kommen dann eben doch, ne? Oder ja, Ashley ja. gentle. Hat gestern zum ja. ersten Mal in ihrem Leben mal in ihrem Leben äh, Eis von einer Scheibe gekratzt. Sie hat gesagt, für alles gibt es ein
0: erstes Mal, <lacht> Sie hat gesagt, was die ihre Autoscheibe kratzen. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Ja, ja, also ich würde sagen, es waren, ich glaube, es ging bis Tisch Nummer 31 und an jedem Tisch saßen so 10 bis 12 Leute. Also ich sage mal, es waren so 300 Leute im Raum und... Ähm, es waren die im Raum, die irgendwo auch mitsprechen in der Szene, ja. Das war, das war gut, ja. Also da kamen wirklich mal alle zusammen außerhalb eines großen Events, äh, was man so in der Form noch nicht hatte, ja. Ich weiß nicht, wie oft PTO mit World Triathlon tagt oder äh, mit Super League, aber ähm, es macht natürlich Sinn, diese Sportart wird immer komplexer, dass man da auch gewisse Abstimmungen trifft. Und vielleicht war es auch so ein kleines bisschen alle gegen Ironman. ich weiß es nicht, ja, wir wissen, die ganzen Diskussionen um Ironman, die waren natürlich auch da allgegenwärtig. Ähm, aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, die Zukunft des Triathlon-Sports wird auch an solchen Abenden entschieden und daher sind sie wichtig. Ja. Und dann sind vielleicht diese Awards, die erstmal den formalen Anlass geben, dass man sich trifft, ähm, auch in einem anderen Licht zu betrachten. Gerade bei den Industrie-Awards kann man schon über die eine oder andere Entscheidung sicher diskutieren. Wobei ich auch sagen muss, dass, ähm, wenn ich Ausrichter gewesen wäre, ich hätte so ein Jury auch anders zusammengesetzt. Also wir haben bei uns ja einen reinen Publikumsentscheid, teilweise in Rubriken, wo, ähm, wo ähm, es nicht so auf der Hand liegt, wie bei den Nachwuchsathleten, bei den Shootingstars oder so, auch mit redaktioneller Unterstützung und Vorauswahl und Nominierung. Und ähm, haben da auch Ideen, wie wir da in Zukunft bei unseren Awards mit umgehen werden. Hier war es eben so, es gab Vorschläge aus äh, ja, der Triathlon-Welt, was dann eben dazu geführt hat, was wir letzte Woche schon diskutiert haben, dass da teilweise zwei ja, nahezu identische Produkte in der gleichen Kategorie in der Shortlist auftauchten. Und die Entscheidung hat dann eine Jury getroffen und da muss ich sagen, okay, die Besetzung, Tim Don war dabei als ehemaliger weltklasse Weltklasseathlet auf der Kurzdistanz, Profi auf der Langdistanz, bewegte Geschichte, bewegende Geschichte auch und ähm, Ansonsten kannte ich da niemanden. Das war ja mehr so, ähm, Family and Friends, äh, britischerseits, da war ein, ein, ein äh, Eliteläufer dabei, wo ich sagen muss, okay, wenn man jetzt wirklich äh, Produkte im Triathlon bewerben, be bewerten will, wäre vielleicht ein bisschen mehr Triathlon-Nähe und ähm, auch weltweite Triathlon-Experience besser gewesen. Ne? Ja. Also, wir können ja, ja einmal kurz über die Material-Awards gehen. Ähm, Bestes Schwimmprodukt sind die die Smart Swim Goggles von Form. Ja, die sieht man ja auch bei Profiathleten, Lionel Sanders haben wir damit schon live erlebt, wir beiden. Ähm, der der starte immer so ein bisschen ins Leere bei seinem Schwimmtraining, wo wir ihn immer begleiten durften. Dabei hat er wirklich seine Zahlen
1: seniert. Hat er? Er hat seniert in die Ferne, in die in die in die Allgäuer Alpen. Nee, also was ist es denn dann? Ja, in die Berge ja.
0: geguckt auf jeden Fall. Ja, ja ne? also da kann man sagen, okay, das ist ähm, ein Schwimmprodukt, was auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt hat, was wenn es sich weiterentwickelt auch sicher äh, ein Gamechanger ist in manchen Bereichen. Da kann man Haken dran machen beim besten Bike-Product und da sind wir so bei dem bei der Problematik das Thema Bike wird da sehr weit gefasst gewonnen hat letztendlich der Swift Hub ein Rollentrainer von dem wir wissen dass es ähm, ja eine zweitverwertung ist ähm, und wo das das wirklich innovative einfach der Kampfpreis ist mit dem Swift das auf den Markt gebracht hat was natürlich äh, für Aufsehen gesorgt hat weil es viel mehr Menschen den Zugang zum smarten Bike-Training ermöglicht hat aber Wolfie Kohl als Entwickler des Canyon Speedmax war in der Halle und für den hat es mir schon so ein bisschen leid getan, der steckt da jahrelange Entwicklungsarbeit in, äh, in sein Traumrad, was auch das Traumrad vieler Triathleten ist und das Arbeitsgerät vieler Profis und äh, der wird dann, ich weiß nicht auf welchem Platz er gelandet ist, aber gewinnen tut dann wirklich ein, ein ich sag mal Basisrollentrainer, okay. Tja <lacht> <lacht> Was hättest du gewählt? Was, den, was den soll Swift man dazu ab, sagen? Das Fahrrad?
1: <lacht> ja, du ich bin ich bin, ich bin ja bin ich bin ja nicht in der Jury. Nein, es ist ist ja alles richtig, was du gesagt hast. Das ist äh, tatsächlich dann die Frage auch ja wieso? Aber du, da will ich mich gar nicht so reinschicken. Das ist ja deren äh, deren Angelegenheit letztendlich. Ja, ja.
0: Thema ja. kurz weiter genau. durch. Weil wenn durch. wir schon über die die Athleten sprechen gleich, dann müssen wir auch über die Produkte sprechen. Ja. Äh, bestes Laufprodukt ist ein äh, Lever Running Device. Das ist äh, ein, ein Gerät, was äh, den Impact beim Laufbandtraining minimieren soll, indem man in einer Aufrichtung hängt was, glaube ich, die allerwenigsten je in der Praxis erfahren werden, es sei denn, sie sind irgendwo im Reha-Bereich unterwegs oder Profi, oder Profi Ja, in der aber die Profis,
1: genau und da also die gerade die schwören da dann extrem drauf also das hört man ja immer wieder klar ist natürlich auch Sponsoring aber ich weiß Sebastian Kienle war da extrem begeistert von Sam Long mhm. auch alle die quasi also äh, äh, es geht halt in diese Richtung diese alter G Laufbänder die halt natürlich aber extrem aufwendig sind um das eigene Körpergewicht zu reduzieren um halt trotzdem äh, schnell laufen zu können mit aber mit weniger Impact so ne da darum geht's und äh, also wie du es gerade gesagt hast, gerade wenn man, wenn man Probleme hat, so, dann ist das, glaube ich, eine Vorrichtung, die auf sehr einfachem Wege einen großen Effekt hat. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja. Das Outstanding Nutrition, äh, Nutrition Product ist das Morton Hydrogel. Also ja, kann man auch irgendwo einen Haken dran machen. Geht in Ordnung, sage ich mal jetzt so aus... Äh, aus äh, Sicht der Bedeutung auf dem Markt und ähm, ähnlich, äh, Outstanding Tech Product, äh, wobei mir immer noch ähm, die breite Verwendung in der age öffentlichkeit fehlt, ist äh, Super Sapiens, äh, der Blutglucose-Messer. Man sieht ihn immer wieder an Profi-Oberarmen, selbst beim yeah. äh, kurzen Kleidchen von Anna Haug an dem Abend. Ähm, aber ob das nun jetzt irgendwo äh, massenmarkttauglich ist und ob ähm, nach den ersten Erkenntnissen, die man da gemessen hat, äh, es überhaupt eine Relevanz fürs Training hat, dann, das ähm, kann man noch mal eingehend diskutieren. Wir haben das schon diskutiert, aber es ist auf jeden Fall ein Tech-Produkt, was auffällig ist. Also auffällig auf jeden Fall, ob outstanding bei allem, was sich sonst im digitalen Bereich im Tredon entwickelt. Ja, lassen wir mal dahingestellt. Ja, aber es ist auf jeden das Fall ein, ein Device und eine Technologie und, und äh, eine äh, Informationsbeschaffung, die im Triathlon bekannt ist. Und von daher kann man das auch irgendwo nachvollziehen. Ja, ja und dann reden wir lieber über die Athleten. Gleich machen wir weiter, oder? Ja, genau.
1: Ja. Lass uns das also, machen.
0: Ja, Also fangen wir erstmal ganz vorne an. Es gab nämlich noch eine Ehrung, die nichts mit den Awards zu tun hatte. Das war einfach die Ehrung der Besten des Jahres. Ja. Was das PTO-Ranking betrifft und da habe ich schon das Gefühl, auch aus den Gesprächen mit den Athleten vorher, dass dieses PTO-Ranking und ja, das ist letztendlich die die erste wirklich funktionierende und anerkannte Weltrangliste im Triathlon ist. Ja, sowas ja. gab es bisher nicht. Es gab überall mal Rankings und es gab einen Challenge-Bonus und es gab auch bei Ironman ähm, letztendlich Rankings, die dann am Ende zur Startplatz äh, Startnummernvergabe für Kona geführt haben oder so. Aber ich glaube, bei den Athleten hat dieses PTO-Ranking und zwar ähm, einfach auch, weil es gut dotiert ist und weil es... Ähm, sich weiterentwickelt und die Athleten ein gewisses Mitspracherecht haben, hat das eine enorme Bedeutung. Und das wird für die Athleten zukünftig immer wichtiger. Und es wird sogar ähm, nicht nur irgendwie als Ergebnis eines Jahres wichtig sein, sondern schon im Vorfeld. Die Athleten werden sich nach den Möglichkeiten, Punkte fürs Ranking zu sammeln, für Rennen entscheiden oder dagegen.
1: Ja, da gehe ich komplett mit, ähm, hat man ja auch aus dem Interview, was du mit Sam Renouf geführt hast, auch äh, rausgehört, dass eben, und wir, wir stehen ja kurz davor, dass das neue Ranking kommt, Da, da werden wir, das werden wir auch natürlich ausführlich behandeln, wenn äh, es soweit ist, und ähm, das hat er ja schon soweit verraten, dass es äh, auch in Zukunft das Prestige eines Rennens mit, mit eingeht in, in, die, in die Wertung, äh, äh, letztendlich wie viele Punkte man kriegen kann, um das Ganze für die für die Athleten, ja, vorhersehbarer äh, zu machen. Und mhm. äh, das ist ja auch was, was Anna Haug gesagt hat, zum Beispiel, äh, dass, dass das eben noch nicht so war, dass man das nicht vorhersagen konnte. Und sie sich natürlich dann am Ende dann darüber gefreut hat, wie viele dabei rausgekommen ist und wie gut ihre Leistungen bewertet worden sind. Aber da muss es natürlich letztendlich, in diese Vorhersehbarkeit muss halt schon irgendwie ein bisschen gegeben sein dann am Ende. Genau. Ja. Und das da äh, bin ich sehr gespannt, freue mich da sehr drauf. Und äh, letztendlich ist es dann auch, ja, es ist zwar immer so eine Zahlenspielerei, aber letztendlich ist es ja, du hast es gesagt, für die Athleten auch mit Kohle verbunden von daher äh, und und äh, nachher auch mit äh, Collins Cup Nominierungen und so weiter. Also von daher, ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall das Ding. Und ich fand es ja. auch interessant, ähm, äh, was Sam auch gesagt hat, irgendwie, dass, dass eben dieser Ansatz dahingehend, dass man mit eben mit dieser Tour, die dann jetzt letztendlich ansteht, man es schaffen will. Den, den das ganze Jahr über quasi eine gute Show zu liefern, wenn ich das mal so übersetzt sagen will. Ne? Also, das, dass man quasi es schafft. Es gibt einen Saisonstart und es gibt ein Saisonende und dazwischen ist immer Triathlonmusik. musik so. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, weil du vorhin gesagt hast, so, so alle gegen Ironman. Ich glaube, dass die schon auch die, die uh, PTO uh, das auch als willkommene Highlights auch mitnimmt, dass uh, dann das eine oder andere uh, Rennen. Um, aber es sollen eben nicht die Einzigen sein. Die einzigen Höhepunkte. Das soll sich halt komplett verteilen so übers Jahr.
0: Ja, das war das eigentlich fast das interessanteste Gespräch am Rande. Ich habe ja ein kurzes Interview gemacht mit Chris Kermut, mit dem neuen Oberboss der PTO, der im Oktober dazugestoßen ist. Und der war vorher der Oberboss der ATP Tour, ja der Tennisprofis. Und ähm das, das war ein Gespräch, das, das war schon krass. Der erzählt dann, wie er dann äh, aus Australien im Flieger neben Boris Becker saß und sich die ganze Zeit mit dem unterhalten hat und so. Und er sagt, er weiß, wie man Geschichten im Sport erzählt, damit sie für ein Publikum interessant werden. Und da reicht es nicht, ähm, äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen zu gucken. Da werden viel, viel mehr Geschichten eine Rolle spielen. Es muss ein Produkt sein, was man übers ganze Jahr erzählt und da unterscheidet sich das dann auch von der Super League, die dann eben mal so vier Wochen Tours macht und da die Fans Woche für Woche ähm, vor den Monitor lockt und auch zu den Veranstaltungen, die sind kurzweilig und so weiter. Äh, die Erzählstränge bei der PTO werden ganz andere sein und das soll eben über das ganze Jahr sein. Und dann, wenn keine Wettkämpfe sind, gibt es Trainingslager oder es knallt mal wieder eine Tür zu irgendwo. Ja, das ähm, haben, wir, haben wir erlebt. Äh, Kollegin Julia war live dabei in äh, Chamorin. Und es gehört natürlich auch zu, dass diese Rennen irgendwo anders sind als äh, die, wo die PTO im letzten Jahr sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt hat. Also wir erinnern uns an die Bilder von Edmonton. Ähm, und äh, so viel ich weiß, wird man solche Bilder nicht wieder sehen dieses Jahr, weil man einfach ganz andere Hebel in Bewegung setzt und äh, sich da auch neu orientiert in einigen Bereichen. Da soll auch dann äh, das ein oder ein Announcement jetzt bald kommen. Aber die PTO-Tour, ähm, die wird auch in diesem Jahr wieder ein Zwischenstadium sein, weil die wird größer werden und größer werden und bedeutsamer werden und besser ausgestattet werden und es werden sich auch aus der Nicht-Triadon-Industrie ganz andere Partner da wiederfinden. Und da bin ich echt gespannt, ich sag mal so, entweder macht der Chris Kermott es groß oder er ist nach einem Jahr weg, weil er merkt, das Produkt ist zu klein und funktioniert nicht so, wie er es vom Tennis gewöhnt ist. Aber so diese diese äh, Querverweise, die er da gebracht hat, wie man Geschichten erzählen muss und so. dass äh, Auch ein Tennisturnier dauert lange und man kann es nicht komplett live konsumieren, es sei denn, man ist Rentner oder so. Aber der hat, der hat solche Ideen, die mehr sind als Ideen, weil sie auf Erfahrungen beruhen. Ähm, eine solche Agenda, die wird den Sport verändern, wenn es aufgeht, ja, also das ist immer noch mit dem Fragezeichen versehen, dass die Sportarten, die er kennt, sind ganz anders, ja, ähm, ja, aber wenn das so aufgeht, dann kommt wirklich eine neue Dimension rein, die den Sport verändern wird und das, da bin ich sehr gespannt, hm.
1: Ja, also es wird wirklich, wirklich echt in dahingehend spannend, dass er, dass er sagt, die Athleten müssen für die Allgemeinheit bekannter werden, ne? Und dadurch müssen sie halt das ganze Jahr präsent sein. Das, das ist ja mal das Ding. Wenn wir über Triathlon reden und so, dann ist uns alles klar, wir kennen die Leute, das dreht sich unser ganzer Tagesablauf, dreht sich darum. Aber mhm. dann, ne, wenn man, ich habe letztes Jahr den Test, ich glaube, ich habe es im Podcast auch erzählt, auf einer Hochzeit am Tisch gesessen und äh, äh, ne, dann ist es immer so, was machst du so? Und so dann habe ich das erzählt. Und, ähm, und dann Triathlon guckt dich in Verständnis und dann habe ich gesagt, so, dann haben wir gesagt, wir kennen keinen einzigen Triathleten. Dann habe ich gesagt, ihr kennt doch Jan Frodeno. Und dann kannte einer von <lacht> sechs oder sieben Leuten kannte Jan Frodeno. Und dann mhm. da hört das, das ist halt schon wieder. Das muss man sich manchmal noch äh, vor Augen führen und Jan Frodeno ist natürlich dann einfach zu kennen, weil ne, den hat man schon im Sportstudio gesehen mhm. und so weiter und hin und her. Aber dann bin ich, ich bin tatsächlich gespannt, wie das, äh, wie das funktionieren wird. Also genau so wie du gesagt hast. Ob es funktioniert, dann wäre es gut. Äh, dann dann macht es Triathlon größer und mit mehr Präsenz. Und ich denke halt auch immer noch, warum soll das im Triathlon nicht äh, funktionieren, wenn, wenn es Menschen gibt, die sich äh, Skispringen oder Langlauf angucken? Oder mhm. Biathlon mit, mit mhm. Begeisterung, obwohl sie dann da gar nichts mit zu tun haben. Da ist ja sogar im, im Triathlon die Hürde noch viel niedriger, weil man ja tatsächlich noch sagen könnte, ah, Läufer bin ich schon, aber warum, ja, warum probiere ich das nicht mal aus? Biathlon kann man nicht ausprobieren, wenn, da wo nee. wir wohnen. Das ist, ne? das ist, das ist, und trotzdem gucken es viele Leute. Ja, 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 also die Chance ist, die Chance ist da. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Würde ich mir wünschen. Ja,
0: ja. das nicht? erfordert natürlich auch noch einen gewissen Athletentypen. Ja? Also, ich sag mal, ein Sam Long oder so, der da für merkige Sprüche bekannt ist, ähm, der wird da sicher eine größere Rolle spielen als, ähm, ich sag mal, das schwer vermarktbare Mauerblümchen. Ja? Und da bin ich sehr gespannt, was das alles an Implikationen hat. Ja, Und ähm, ob es sogar so, so weit geht, dass man gewisse Stories, um die, die eben die Klappe aufmachen, äh, rum. rum und rumschreibt, ähm, auch sportlich dann. Also es birgt natürlich auch große Gefahren, aber ich bin gespannt. Aber um auf die Athleten zurückzukommen, geehrt wurden, so viel ist, äh, war ja vorher schon bekannt für die ähm, weltcup -Sie nein, Weltcup-Siege nicht, für die, äh, ach, wie soll man es einordnen? Es hört sich so doof an, für die, die Welt Weltrangliste ist ja im Tennis, ist glaube ich, ist es ja so ein fortlaufendes Modell, da gibt es nicht den, der am Jahresende, ne? das ist irgendwie noch neu, eine neue Dimension. Für die, für die die führenden denn der MPTO-Jahresranking. MP, genau, für die am Ende obenstehenden, ne? Und das sind äh, ja. Anne Haug, natürlich sehr zu unserer nationalen Freude, und Christian Blumenfeld. Die sind aber nicht beste Triathleten und beste Triathletin des Jahres geworden, sondern ähm, bei den Männern, ja, das Dauerduell, ne? Gustav Iden hat dann auch mal wieder ja qua, qua amt Weisiger, ich weiß es nicht, keine Ahnung, der wurde zumindest von der Jury dann als bester Triathlet äh, gewählt, auch wenn äh, Christian Blumenfeld so ein bisschen mehr, glaube ich, gerissen hat in dem Jahr. Und bei den Frauen, und da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, ist es jetzt Flora Duffy oder Damenflora, Flora Duffy, ähm, Damen kennt man so ein bisschen weniger. Ich glaube, wenn es ein Sir wäre, würde man es immer mitreden, mit, mitsprechen oder einen Doktortitel oder so. Da müssen wir nochmal. Also da war sie überall, Dame Flora Duffy. Sie wurde von der Königsfamilie zur Dame. Ich weiß nicht, ob die auch geschlagen werden, wie die, wie die Sirs, wie die Ritter. Ähm, um Nein, naja, die Frage. Flora Duffy von den Bermudas <lacht> ist die Triathletin des Jahres 2022 nach Entscheid der Jury der Global Triathlon Awards.
1: Ja. Ja, es ist ja, ähm, es ist ja eh immer auch dann, dann schwer alles zu, äh, zu, äh, zu vergleichen. Man kann beides äh, natürlich total argumentieren und kann sagen, mhm. ja klar, äh, kann man so machen. Man hätte, man hätte sicherlich auch anderen äh, zukommen lassen können, je nachdem, wie man drauf draufschaut. Ähm, ich glaube, Anne Haug bei ihr ist es gar nicht so, dass sie jetzt unbedingt so damit gerechnet hätte oder so. Weil sie hat ja, glaube ich, selber sogar gesagt, sie ist sogar überrascht, dass sie für sie am Ende das sogar äh, für Platz 1 im Ranking gereicht hat. Weil ich glaube, da würde mich jetzt deine Einschätzung auch nochmal interessieren. Du hast sie ja jetzt ja auch so erlebt vor Ort. Ich kann mir vorstellen, mh, sie hat ja gesagt, die Saison hat sie so ein bisschen noch ein, ein, ein weinendes Auge, kann es aber mit einem Lächeln abschätzen, weil sie eben mit ihren Platzierungen, zwar zweimal Podium bei den Weltmeisterschaften, aber glaube ich doch noch ganz schön hadert, so, dass, es, dass es an beiden Tagen nicht gereicht hat und dass kein WM-Titel dabei war. Äh, ich kann es ja nur so von außen, aber irgendwie so hat man das Gefühl, wenn man ihr zuhört, so dass, dass sie selbst das Gefühl hat, es wäre unter um anderen Umständen und anderen Bedingungen vielleicht auch mehr möglich gewesen. Mhm, mhm, mhm. Siehst du das ja. auch so? Hast du den Eindruck von Anne?
0: Ja, ja, ja. Sie hat ja sehr gehadert mit äh, vor allem dem wichtigsten Rennen. Und äh, was ich aber den Eindruck hatte von ihr, ist, ähm, das motiviert sie. Ja? Und sie jetzt, jetzt wird wieder alles auf Null gesetzt und dieses Jahr geht es wieder so zur Sache. Und ähm, äh, vielleicht auch mit dem Hinblick, es könnte das letzte Mal Hawaii unter Profibedingungen sein. Äh, wie gesagt, sie ist jetzt äh, 40 Jahre alt geworden dieses Hawaii ist dann also am Ende ihres 41. Lebensjahres, bevor sie 41 das wären dann schon 43 äh, beim nächsten Mal. Und ja, von daher, ja, ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube einfach auch, dass dieser, dieser Weltcup-Sieg, ähm, nein, schon wieder, <lacht> dass, dass dieses PTO-Ranking <lacht> da deutlich aussagekräftiger ist, als, äh, als der Jury-Entscheid. Ähm, vielleicht, ich meine, der... Ja. Ich, weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wann die Jury getagt hat. Ähm, es stand ja vielleicht schon fest, dass ein Christian Blumenfeld ähm, die eine Ehrung bekommt. Vielleicht äh, hat das auch einen Einfluss gehabt, dass der andere die andere Ehrung... Ich weiß es nicht. Also das ist mir alles ein bisschen zu undurchsichtig, was die Jury betrifft. Aber es war eine Premiere ja. und von daher ähm, nehmen wir das alles mal so hin. Hm? Ja. Äh, was Absolut. ich noch spoilern kann, ich glaube, die... die die Athletin, die am längsten mit der PTO an einem Tisch gehockt hat, während des Tages war Flora Duffy. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch eine weitere Athletenkategorie, zumindest was das aktuelle Geschehen betrifft. Und zwar Rookie of the Year ist Chelsea Sodaro. Eine Dame, die ja nun auch nicht unbedingt Triathlon-Rookie ist. Ich würde dieses Rookie in dem Moment eher mit Durchbruch des Jahres ähm, ähm, betiteln. Rookie auf der Langdistanz war sie in hamburg ja. Dann hat sie Hawaii gewonnen. Ähm,
1: ja, ich tue mich damit auch sehr schwer. das ist immer dieses, dieses Rookie Ding. Ist immer so. Hm, ja, also tatsächlich, man hat ja eine Vergangenheit. Ne? es ist ja nicht so, dass, äh, dass das jetzt quasi, dass sie von irgendwas gekommen ist, von irgendeiner Sportart und dann jetzt äh, dann ja Triathlonmäßig eingeschlagen ist. Ja, das ist aber das ist aber Spitzfindigkeit. Klar, irgendwie, wenn es irgendwie so, so ja es trifft eher, wenn man sagt, das ist der Durchbruch gewesen, so, ne, das, das, das stimmt schon. Ja. ja. So würde ich es bezeichnen. Aber klar, der war es der natürlich, also ich meine, das war natürlich für sie ein absolut beeindruckendes Jahr und äh, wie, sie das, wie sie das gemacht hat, ähm, nötig mir immer noch großen Respekt ab, also das ist schon, schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. Dann haben wir noch fürs aktuelle ja. Geschehen den Outstanding Contributor Talbot Cox, äh, vielen bekannt, ähm, vor allen Dingen über die Arbeit, die er macht. Äh, ja, äh, er und das hat, das hat ihn mir sehr, sehr sympathisch gemacht. Er hat gesagt, er nimmt diesen Preis stellvertretend für alle entgegen, die die Geschichte vom Triathlon Sport nach außen tragen. Da habe ich mich gleich mit angesprochen gefühlt. Und von daher gönne ich ihm das von Herzen. Er hat ja wirklich viel erreicht da und viel gemacht und viele schöne Geschichten erzählt. Und von daher freut es mich, dass auch die Medien damit berücksichtigt waren in diesem großen Konglomerat der Global Triathlon Awards. Und das, ja, der hat wirklich eine schöne Rede gehalten. Und wie gesagt, außer, dass er bei seiner Danksagung Armin vergessen hat. Aber ähm, <lacht> ja, <lacht>
1: Tiano. No. Nein, äh, absolut klar. Und ähm, wie du es gesagt hast, Herbert, das gehört, gehört natürlich der erste macht der großartigen Content. Das kann man glaube ich so sagen und äh, gehört auch zu den, äh, zu den hilfsbereiten, wenn man irgendwie mal was wissen muss und äh, man hilft sich aus und so weiter, sorgt für Kontakte über für Vermittlungen und so. Also ja, kann ich kann ich auch so bestätigen auf jeden Fall.
0: Ja, wir konnten ihn ja mal privat kennenlernen beim äh, Tribattle Royal, als er da als der Medienmacher von Leider Sanders da war und wir waren ja eine kleine Truppe da und ähm, auf jeden Fall ein, äh, eine interessante Persönlichkeit auch, muss ich sagen. Ne? Also ja, doch. Ne? <lacht> Gut, und dann haben wir noch zwei Lifetime Awards, die gibt es nämlich einerseits auf der Athletenseite und andererseits auf der Contributor-Seite. Auf der Athletenseite hat ihn Nicola Spiric bekommen, äh, kurz nachdem sie ja ihren letzten Wettkampf gemacht hat. Äh, ein bisschen schade, dass sie nicht da war, aber ich glaube, da können wir auf jeden Fall sagen, verdient.
1: Ja, auch unfassbare Karriere letztendlich, ne? Ähm, auch, ja, du, du begleitest sie ja viel, viel länger als ich. Ähm, letztendlich äh, so viel erreicht, so viel, so, ja, ich habe neulich gerade nochmal irgendwie poppte auf Instagram, immer noch die, der Olympiasprint immer wieder auf als real <lacht> ähm, ja, ja, gibt gibt's ja schon so die, ein, die eine oder andere Bilder, die sich die sich so eingebrannt haben irgendwie. Mhm. Ihre Vorliebe fürs Rennrad und so, auch wenn sich am Ende dann so ein bisschen so kritische Sachen auch wie, ne, die Windschattenproblematik in Edmonton und so weiter, das ist auch nicht,
0: äh, ja, das, das irgendwie hat so ein bisschen unrühmlich geendet fast, finde ich. Ja, ja, ne, das äh, muss man so sagen. Und ähm, Sub 7, Sub 8 hätte auch nochmal so dass der finale Paukenschlag werden können. War ja ein hochspannendes Rennen mit den mit dem äh, Überholen und wieder eingeholt werden und so. Also sie hat ja durchaus noch ein paar Zeichen gesetzt, aber wie gesagt, Edmonton war natürlich jetzt irgendwas, wo man im Nachhinein. Ja, sagt schade, ne? aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die ähm, die PTO gern aus ihrer Geschichte äh, streichen würde. Ähm. Ja. ja, einen haben wir noch, und zwar auf der Kontributorenseite gab es einen äh, Lifetime-Award, die Lifetime-Kudos für Bob Babbitt. Ähm, äh, ja, kann man auch sagen, hoch verdient, ne? in der Hoffnung, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Wir haben ja auch einen guten Draht miteinander entwickelt und er war Gast auf der Selfish Night, auf, auf unserer Gala im November. Und der Mann ist einfach eine Erscheinung, ein Erlebnis. Und man kennt ihn ja so als den Macher von Breakfast with Bob, wo er in Dauerschleife die Athleten richtig gut interviewt, einer nach dem anderen. Ähm, da in Massenproduktion geht, aber was viele da gar nicht wissen, im Hintergrund steht äh, seine Challenge Athletes Foundation, wo er äh, mal angefangen ja. hat. Ähm, ich glaube, es ging darum, einem äh, verletzten und dann gehandicapten Athleten äh, eine Fahrmöglichkeit zu einem Wettkampf zu organisieren. Da haben sie für einen Van gespendet und gesammelt und inzwischen ist daraus ein Spendenvolumen von 149 Millionen Dollar geworden und er wird da nicht müde, Veranstaltungen auszurichten, Gelder einzutreiben für solche Aktionen und von daher, ja, kann ich da auch nur sagen, hochverdient, wenn man so, ich meine, die Situation hatten wir auch mal, als wir unsere Hall of Fame, unsere Lifetime Awards eröffnet haben und da musste natürlich mit einem der nächstliegenden ein steigen, da haben wir damals Thomas Hellrige äh, gekürt und äh, jetzt diese diese wer weiß wie lange und illustre Reihe sie mal wird äh, zu eröffnen mit Bob Babbitt, da kann man auch sagen, das passt. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, Bobette. Bob ist ja auch, ist ja auch Sport, sportlich ja auch ein, ein Urgestein, ne? Also, Absolut. Das, äh, darf man, also die, die, die Geschichten von, von früher sind, das, ja, ja. das ist
0: natürlich das ist das Gold, ja. pures Gold. Ja, ja, ja. Er hat mir noch einen Tipp gegeben, Nils, der wird deine und meine sportliche Saisonplanung noch ein bisschen durcheinander wirbeln, aber da müssen wir nochmal off the record drüber sprechen.
1: Ja, du, du, du spoilerst wieder alles an hier. Ja, das ist gut, ich bin sehr gespannt, was, was Bob zu sagen hat.
0: Ja, ne? Ja, das waren also die Ehrungen neben, wie gesagt, den Verbandsehrungen da und ähm, danach gab es noch eine Party. Ich weiß nicht, wie lang sie geworden ist. Ich weiß, dass ähm, die Stimmung vor allen Dingen von Gustav Iden ähm, organisiert wurde. Um 8 Uhr morgens haben sich dann alle, die es mit denen aufnehmen wollten, zum Laufen getroffen. Da saß ich schon im Flieger. Also meine Nacht war sehr kurz. Äh, mein äh, Wecker hat um 4.30 Uhr geklingelt. Ich äh, kann jetzt nicht sagen, wie lange ich geschlafen habe die Nacht, aber es war nicht viel. Und ähm, ja, von daher war es das wert, da nach Nizza zu reisen. Aber wie gesagt, die Awards äh, waren das eine, die Interviews waren das andere. Da haben wir schon über das eine oder andere gesprochen. Patrick Lange habe ich auch noch sein Geheimnis entlocken können, äh, ohne es zu wollen, dass er in Rot startet dieses ja. Jahr. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Patrick Lange, ähm, natürlich auch da, also wer das Interview noch nicht gesehen hat, unbedingt um angucken, finde sehr, sehr spannend. Ähm, so sein... Ja, sein Auftritt an sich, ne, also dass er einfach äh, äh, sehr fokussiert wirkt, finde ich schon jetzt so auf das, was vor ihm liegt. Ich glaube, dieses äh, diese Israel-Geschichte hat ihm äh, unglaublichen Push nochmal gegeben, ja. äh, zu sehen, zu was er fähig ist und äh, äh, auch zu sehen, okay, wenn, wo stehe ich im, im Laufen, was muss ich noch machen im Radfahren, ne? er hat sich sehr detailliert dazu geäußert, äh, zu, dass die Strecke für ihn eine Entscheidung wird. Er hat, dann, er hat ja natürlich diese Vergangenheit mit seinen sehr, sehr schlechten Rennen damals. Er hat es auch gesagt, wo er, wo er danach quasi völlig zerstört im Ziel und völlig ratlos dastand irgendwie in, in einer für ihn persönlich schweren Zeit. Ähm, das wird super spannend. Also Patrick Lange wird auf jeden Fall ein super spannender Protagonist des nächsten Jahres. Ähm, wo es bei den Norwegern hingeht, das, das äh, wird sehr, sehr spannend. Du mhm. hast ja auch, ich Gustav Iden finde ich ist extrem faszinierend, wie fokussiert der auf, wie er das genannt, sein Unfinished-Business ist. Ne? Also, ja, dass ja. das, das einfach Olympia, das, man sieht es einfach jetzt und hört immer wieder aus dem, was er sagt. Und natürlich wollen ihn mal alle jetzt reinlabern in die Langdistanz und so weiter. Das interessiert ihn einfach überhaupt nicht. Er will in Paris zeigen, dass er besser ist, als er in Tokio war. Und das ja. finde ich, find ich sehr, sehr, sehr faszinierend, mit, mit was für ja, Elan er da, da rangeht. Ja, das finde ja. ich immer so, bei Christian Blumfeld denkt man immer so, ja, der nimmt doch noch ein paar andere Sachen rechts und links mit. So. <lacht> ähm, schauen wir mal.
0: Ne? Ja, immer wieder faszinierend äh, mit, mit, mit den Jungs. Das ist großartig. Auch, was man dann off the record nochmal mit, mit denen besprechen kann. Also, die sind und bleiben wirklich nahbar und ähm, ja, ich glaube, wirklich finished wird deren Business erst sein, wenn sie auf der Langdistanz gegen Jan Frodeno angetreten sind eines Tages. Und das ist sowas, wo ich so langsam die Chancen schwinden sehe, bei äh, auch diesem Olympia-Fokus und auch aus äh, dem Hause Frodeno hat man jetzt ja noch keine Saisonplanung gehört. Also das wird äh, wirklich nochmal spannend. Aber die Norweger haben jetzt ja auch nicht ganz klar gesagt, dass sie in Nizza starten werden. Also ich glaube so das, der, der große Big Bang zum Abschluss ähm, das Aufeinandertreffen der, der großen in Nizza, was ja auch nicht Hawaii wäre, das, das wird so nicht stattfinden. Also ich bin sehr gespannt, was uns die Saison bringen wird. Nils, wir müssen, wir müssen auch, wir haben bald Februar, wir müssen ja auch wieder unsere Saisonprognose machen, die wir im Herbst dann auflösen. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, freut mich schon drauf. Da ja. kann man äh,
1: dieses Jahr. Ja, ja, ja. ja, ja Lass uns ja, noch ja. so lange warten, bis wir wissen, wann alle Rennen stattfinden und ja. wie realistisch das ist, wer wo wie starten kann. Und dann, äh, dann hauen wir wieder einen raus. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja, absolut. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, wenn ich schon mal in Nizza bin, dann will ich natürlich auch ein bisschen wissen, was passiert da im Herbst und da habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Ironman-Weltmeisterschaft äh, gut wird. Ja, aus ähm, ganz vielen verschiedenen Dingen, die ich da noch erlebt habe, ich glaube, dass das Wichtigste war, ich habe eine Stunde mich mit Yves Cordier äh, zusammengesetzt und ihn auch interviewt. Das Interview kommt die Tage. Ähm, Yves Cordier sagt vielen vielleicht nichts, aber du hast eben erwähnt den Zielsprint damals in London zwischen äh, Nicolas Spirik und äh, Lisa Nordeen, ja, der ein, ein Ereignis der Triathlon-Geschichte war, was man so schnell nicht vergisst, ja. Also ein, ein Ding, was in den Annalen des Tredon-Sports steht. Und Yves Cordier hat eine ähnliche Geschichte, der ist nämlich äh, bei seinem verzweifelten Versuch, äh, Nizza zu gewinnen als Franzose, ähm, ist der mal, damals, als es noch die klassische Nizza-Distanz war, die hatte, glaube ich, ähm waren es 4 Kilometer Schwimmen, 120 Rad und 30 Laufen. Da ist er mit 8 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen, 1992. Also 20 Jahre vor dem Ding in London mit, mit den beiden Damen. 8 <lacht> äh, Minuten Vorsprung und 200 Meter dem Ziel ist Mark Allen vorbeigezogen. Und das war auch eines äh, der ikonischen Rennen der Triathlon-Geschichte. Und letztendlich das, wodurch auch ein Yves Cordier richtig berühmt geworden wäre. Wahrscheinlich berühmter, als wenn, er, äh, als wenn Mark Allen nicht da gewesen wäre und das Ding nach Hause gelaufen wäre. Ja.
1: Tja. Von Mark Allen kann man sich schon mal schlagen lassen.
0: <lacht> <lacht> genau, das ist leider nicht mehr zustande gekommen, das Interview mit Mark Allen. Mit dem habe ich äh, lange geplaudert, so um Rande über Nizza. Und er sagt, er hat natürlich ganz besondere Erinnerungen an Nizza. Er hat das zehnmal gewonnen. Aber er sieht auch, ähm, dass ähm, bei Iron man etwas verloren geht. Aber die Tatsache, wenn man sie hinnimmt, dass bei Iron man etwas verloren geht und so nicht mehr durchführbar ist, da ist für ihn ganz klar, es kann nur Nizza sein. Ja, und das ist einer der Faktoren, warum ich glaube, dass sich diese Nizza-Geschichte schon irgendwo, mh, wahrscheinlich auch bei fortlaufend bleibender Kritik, schon irgendwo etablieren wird, weil ich glaube, dass Nizza a. die Historie mitbringt und b. aber auch als Veranstaltung so gut wird, dass alle sagen, wow, ja, es wird viele Dinge in Nizza geben, die kann es auch Hawaii nicht geben, weil Kailua Kona einfach ein kleiner Ort am Rande des Pazifik ist und, und Nizza einfach ganz andere Voraussetzungen in mancherlei Hinsicht mitbringt. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich, ich gehöre noch zu denen, die überzeugt
0: werden müssen. Ähm, da soll sich Nizza mal Mühe geben. Ja, also ähm, überzeugen kann letztendlich nur das Wochenende. Aber ich glaube, ich sehe inzwischen Voraussetzungen, die da sind, dass das Ganze gut wird, und so gut wird, dass es auch eine gewisse Nachhaltigkeit finden wird. Und ähm, da haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Dieses Jahr ist ein Jahr der Disruption. Da werden sich viele Dinge verändern. Die PTO wird wichtiger. Und vielleicht ist ein Hawaii-Sieg irgendwann viel, viel mehr wert, weil er eben nur alle zwei Jahre stattfinden kann. Ich glaube schon, dass äh, Nizza auf keinen Fall irgendwie der Abklatsch von Kona wird, sondern Nizza wird ganz ähm, selbstbewusst auftreten, und wird auch gar nicht sagen, wir sind hier das Ersatzrennen, weil Kona nicht stattfinden kann. Sondern die werden ihr eigenes Ding machen und werden vielleicht auch ganz andere Rennverläufe, ganz andere Sieger produzieren. Aber sie werden ihre Sache richtig gut machen. Und da arbeiten die hart dran. Und äh, in der Stadt, ich bin dann noch, ich hatte nicht viel Zeit. Ich, äh, wie gesagt, da ich, da ich Herrn Cordier nicht in dem 5 äh, sterne hyatt treffen konnte, wo die Global Triathlon Awards stattgefunden haben, habe ich ihn in seinem Büro besucht am Garibaldi-Square, musste einmal durch die Stadt und äh, bin dann nochmal so durch die, durch die Gassen gegangen, habe noch ein bisschen was eingekauft und habe zwei, drei Leute gefragt da in den Läden äh, zum Thema Ironman und die Spur ging gleich los, also das ist da durchaus bekannt und präsent. Nizza ist okay. auch Triathlon, ja, das ist nicht so wie, Jutta, wir kommen da mal hin. Ne? Ähm, das hat ja auch in gewissem Maße funktioniert, aber in Nizza äh, weiß man, was Triathlon ist ja, und das ist auch schon mal eine richtig gute Voraussetzung dass das Ding irgendwie funktioniert und ob es am Ende eine Bereicherung oder ein Verlust für die Szene ist, das können wir alles noch nicht sagen, aber nochmal, ich glaube schon, dass das eine, eine großartige Veranstaltung, wenn man sie isoliert betrachtet wird und dann kann man sich hinterher darüber unterhalten, ob das jetzt ein Ironman-Weltmeister ist oder Nizza-Sieger oder wie auch immer, das werden wir alles rausfinden, das werden wir alles sehen, aber ich muss inzwischen sagen, ich freue mich drauf auf diese Weltmeisterschaft in Nizza, Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ich mich genauso auch auf eine Weltmeisterschaft auf Hawaii weiter freuen darf. Das wäre, glaube ich, für mich hart persönlich zu ertragen gewesen, wenn wir jetzt nicht nach Hawaii hätten fliegen können, um da den Mythos einfach auch und die Geschichte weitererzählen zu können.
1: Ich bin noch hin und her gerissen. Aber egal, wir müssen das ja nicht jedes Mal wieder aufrollen. Ich bin, nee. äh, ich freue mich auf jeden Fall auf jede fantastische Saison. Ne? Weil das ist, ähm, da, die, die wird es auf jeden Fall. Und äh, ich, ich, Patrick Lange haben wir eben vorhin schon genannt. Ähm, kurios ist ja, dass so ein Name wie Jan Frodeno dann eben bei sowas jetzt mal eben einmal gar nicht mehr fällt. So. Das ist, ist irgendwie so,
0: ist gerade im Moment
1: 0,0 präsent. präsent. Mhm. Ja, ähm, ja, interessant. Linus Sanders hat dazu ja neulich seine Meinung gesagt, der, der das unfassbar respektlos findet und so, ne? sich darüber quasi äh, echauffieren kann. Äh, ne? Wenn von Leuten wie wir, die sagen, die Wachablösung hat stattgefunden, äh, der, der empfindet das als sehr respektlos, weil die eben noch nicht gegeneinander angetreten sind und äh, er wüsste, wie es ist. Ja, und wir werden es ja sehen dieses Jahr wieder. Wir, mhm. äh, fingers crossed, denn wir wollen auf jeden Fall äh, Jan Frodeno wieder in Topform sehen. Ähm, die holt er sich oder hat sich geholt in Australien. Ich glaube, er ist auf dem Rückweg. Ich bin extrem gespannt. Für Erstens, für was es reicht. Zweitens, wo wir ihn sehen werden. Mhm. Und was wir dann am Ende der Saison über seine letzte, vorletzte. Wir wissen es ja nicht. Da, da kann sich ja auch immer noch viel tun. Ja. Aber wie, wie, wie sich das entwickelt in diesem Jahr? Glaubst du?
0: Ach, ja. Glaubst du, er hat sich schon entschieden, aber wartet auf den richtigen Moment, es zu verkünden? Oder glaubst du, er ja. ist noch nicht so weit, das ist immer noch zu neu für ihn, sich mit der Situation Nizza statt auseinanderzusetzen?
1: Nö, ich glaube, der, der hat sich schon entschieden. Kann ich, äh, kann ich mir, kann ich mir sehr vorstellen, dass, äh, dass das steht. Und aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er gerade so ein bisschen seine neue Rolle auch ein bisschen genießt. So, ähm, einfach auch, ja, er hat es dann ja selber auch mal gesagt, dieses, dieses Rocky-Style-mäßige. Äh, äh, tatsächlich mal in die, in die Rolle des, in Anführungsstrichen, man mag es gar nicht sagen, Underdog zu geraten, so nach dem Motto, so dem derjenige, der jetzt quasi angezweifelt wird, ob er es überhaupt noch kann. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein Schuh, den er sich gerne anzieht, weil, äh, weil das einfach Motivation gibt. Äh, er, äh, das wissen wir ja von ihm, dass er immer irgendwas braucht, an äh, das er sich äh, klammern kann und sagen kann, da hole ich jetzt meine Motivation her. Und ich glaube, diese äh, Situation, die ja nicht selbst von ihm gewählt war, ähm, die er dann hoffentlich jetzt ja auch überwunden hat äh, oder dabei ist, sie zu überwinden äh, und zu alter Stärke zurückkommen. Und was heißt das dann, alte Stärke? Wo war die alte Stärke? Das, äh, und für was ist sie noch gut in, in dieser neuen Triathlon-Welt?
0: Eine seiner das alten, alten Stärken war ja, dass er sich die Konkurrenz wirklich gesucht hat und gesagt hat, er startet nicht bei, bei, bei Kirmesrennen außer es finden keine anderen statt in Pandemiezeiten. Aber er hat ja wirklich die Konkurrenz immer gesucht und da ja auch viele andere noch nicht äh, ihre absolute Saisonplanung verkündet haben, vielleicht wartet er auch erst ab, bevor er der Erste ist, der jetzt zuckt. Ne? Also, ähm, ich meine, das Beste, was dem Sport passieren kann, sind eben die großen Rennen und nicht ein äh, Jan Frodino gewinnt da, weil keiner startet, und Patrick Lange gewinnt da, weil keiner startet und Sebastian Kindler holt auch noch einen Sieg, weil kein anderer startet. Wir wollen ja diese aufeinandertreffen und ich glaube... Dass die meisten dieser Athleten, die aufeinandertreffen, genauso wollen. Ja, der 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 Sieg zählt viel mehr, wenn du XY geschlagen hast, als wenn du als Schnellster über die Ziellinie gelaufen bist und kein anderer da war. Ja, das. Ähm, ich hoffe, es kommt so, dass wir wirklich die großen Aufeinandertreffen sehen, weil für einige die Zeit da wegläuft und das wissen wir auch. Jan Fodeno, der wird äh, ein Saison äh, oder einen Karriereabschied mit einem großen Knall suchen. Der wird nicht das auslaufen äh, lassen. Da, da. Ja, da, da wird Wir noch hoffen. was kommen. Ja, ja, ne? also alles andere, nee. Also Jan Frodeno wird das zelebrieren und er wird das mit starker Konkurrenz zelebrieren. Und du kannst besser ähm, Dritter hinter zwei Norwegern werden als äh, äh, Erster vor einem äh, Franzosen und einem Japaner oder so. Ne? Ja, aber das ist halt wirklich tatsächlich die
1: Frage, ob's, äh, ob die, ich sag mal so, ob die Norweger sich darauf einlassen dieses Jahr, da habe ich, du hast ja auch schon gesagt, große Zweifel, wenn man Christian Blumfeld hm. fragst, was ist der Fokus äh, in, in 2023? Und er sagt, die, die Antwort ist 2024 ist der Fokus.
0: Ich neige dazu, denen das zu glauben. <lacht> ja, doch, doch, ich, äh, da gehe ich mit, da gehe ich mit. Ja, also, ähm, ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass Christian Blumfeld sein Unfinished-Business dieses Jahr in Kona nicht äh, finishen kann. Ähm, und dass einfach das Thema Olympia für die eine so enorm hohe Bedeutung hat, äh, die lässt den Saisonverlauf schon erahnen. Ja? also Auch wenn sie es nicht so ein bisschen offen gehalten haben, an anderen Stellen mögen sie vielleicht Abenteuer machen. Ja, wie gesagt, wie im Interview schon, die Testrennen in Paris sind Donnerstag und Freitag. Da kann man immer noch Sonntag in Singapur starten beim PTO-Rennen. In
1: Singapur starten.
0: Und, und eine Woche Abstand dann noch 73 WM auch noch. Ganz genau. Ne? Also das zeigt ja schon, dass sie immer noch die Norweger sind. Und jetzt nicht nur WTCS-Rennen machen, die in der großen Öffentlichkeit dann deutlich weniger Leute mitbekommen, zumindest in der Triathlon-Öffentlichkeit. Also das wird, boah, was für ein Jahr, was für ein Jahr. Ne? Jetzt warten wir mal auf die PTO.
1: Und dann gucken wir mal, wo wir überall hinreisen müssen.
0: Alles <lacht> <lacht> klar. Genau. Ich hatte leider keine Zeit, unser Zimmer zu kontrollieren und unsere Unterkunft in Nizza, aber sie ist gebucht und von daher freue ich mich darauf, äh, ja, was da kommt. Ne? So ist es. So ist es. Jetzt haben wir keine Werbung gemacht in dieser Ausgabe. Nils macht noch mal Werbung für die aktuelle Triathlon-Ausgabe. Die ist nämlich im Handel. Das mache ich.
1: Äh, ja, genau. Im, Im Handel. Unter anderem äh, mit mit unseren Zielen. Ja? Also wer wissen ja. will, was wir uns so vorgenommen haben dieses Jahr, da steht es drin. Ne? Unsere unsere Ziele aus der aus der Redaktion haben wir einfach mal so in den Raum geworfen. Sehr, sehr unterschiedlich. Alles Mögliche dabei. Ähm, Danke für die Feedback. Wir ja? bekommen
0: schon Feedback von da draußen. Das ist großartig. Ja.
1: ja. Danke, danke. Äh, was haben wir noch dabei? Wir haben ähm, äh, äh, stellen Mitteldistanzen vor, die sich eignen, wenn man den Sprung wagen will. Ne? Wir reden ja immer sehr viel von Langdistanz, aber wir wissen auch, da sind wir einfach, seht es uns nach, da sind wir so äh, so fixiert drauf. Aber für viele steht ja erstmal der Sprung auf die Mitteldistanz an. Ne? Was ist, äh, Wo, wo mache ich die? Wie mache ich die? Wir haben mal sieben Rennen rausgesucht, die sich so als Einstieg äh, fantastisch eignen und stellen die vor. Ähm, äh, Kollegin Anna hat ein, ein A bis Z geschrieben, alles, was man zum, für ein erfolgreiches Trainingslager wissen muss. Das mhm. ist natürlich für mich auch wichtig, weil ich da natürlich mhm. mal wieder in den Genuss komme. Nach 5000 Jahren kann ich auch mal wieder ja, mal sehen, wie viel Training da oder und wie viel Lager ist. Das wollen wir dann nochmal sehen. Äh, das, das, das werden wir dann <lacht> gucken. Aber da werde ich natürlich genau drauf gucken. Ähm, ja, und, und es sind viele Geschichten äh, drin, die, die auch äh, so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Simon hat sich mit den äh, deutschen Talenten beschäftigt. Äh, was kommt so nach? Ne? Also wer sind die, wer sind die Leute, äh, die, die in Zukunft uns viel Spaß machen werden im Tri Triathlon? Ähm Bisschen Geld sparen kann man auch noch, wenn man die Materialpflegetipps beherz beherzigt, die Kollegen aufgeschrieben haben. Also wie geht man mit seinem, seinem tollen Material um, äh, damit es möglichst lange hält und man möglichst lange Freude daran hat. Äh, viele spannende Geschichten. Meine, ich habe sie selbst geschrieben, deswegen war es für mich, war ich besonders nah dran. Ich habe äh, Alan Hoff da äh, porträtiert, dreifacher Norseman-Sieger, eins meiner Lieblingsrennen. Und er ist der Protagonist, der, der ja, mir das auch so nahe gebracht hat. Extrem verrückter Typ, der aber auch über Typen redet, die er wiederum verrückt findet. Also, wer so mal so einen Ausblick in 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 den in den Extrem Triathlon wagen miss, möchte und so die die hören möchte, wie wie jemand tickt, der da erfolgreich ist, ähm, ja, dem sei das Porträt von Alan ans Herz gelegt. Genau, also, gibt's am Kiosk.
0: Kaufen Sie dieses Heft, es ist sehr gut. Genau, am Kiosk. Wer jetzt nicht weiß, wo er den Kiosk findet, wir haben einen Kioskfinder auf unserer Website. Findet ihr ganz oben im Menü Kioskfinder, da gebt ihr eure Postleitzahl an oder wenn ihr euren Browser entsprechend freigegeben habt, erkennt das System auch, wo ihr wohnt und schlägt euch die nächsten Kioske vor, wo ihr die Triadon garantiert bekommt. Und wem auch das noch zu kompliziert ist, Einfach ein Abo abschließen. Ganz genau, das ist, äh, dann habt ihr keine Sorgen mehr, dann seid ihr laufend. Der auf sicherste Weg. Laufenden. Genau. So ist es. Apropos der sicherste Weg. Ich muss zum Bahnhof. Die Züge in der Schweiz fahren nämlich tatsächlich pünktlich und äh, werde dann äh, <lacht> nach Hamburg fliegen. Und heute Abend sehen wir uns da. Nein, morgen früh sehen wir uns da wieder in aller Frische. Und dann erzähle ich dir alles, was äh, noch off the record stattgefunden hat.
1: Ich wünsche dir eine gute Reise. Und äh, ich plaudere das dann nächste Woche aus, was du
0: mir erzählt hast. Alles, <lacht> Alles gut. klar. <lacht> gut. So machen wir es. Bis dann. Ciao, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.